0: Deutschlandfunk.
1: Europa heute.
0: Mit Bastian Rudde. Guten Morgen. In Italien steht Ex-Innenminister Salvini vor Gericht. Ex-Ministerpräsident Berlusconi will offenbar Staatspräsident werden. Was bedeutet das für die Regierung Draghi? Ein Thema unserer Sendung. Des Weiteren geht es um die Frage, warum Rechtspopulismus in Luxemburg bisher kaum Fuß fassen konnte. Und wir sprechen über den türkischen Präsidenten Erdogan und seine Beweggründe, westliche Botschafter des Landes verweisen zu wollen. Er wurde geholt als eine Art Retter in der Not und hat die Erwartungen nach Einschätzung seiner Befürworter mehr als erfüllt. Unter Mario Draghi als Ministerpräsident hat Italien im europäischen Vergleich eine der höchsten Impfquoten mit die niedrigste Zahl an Corona-Neuinfektionen. Außerdem blüht die Wirtschaft auf und unter seiner Einheitsregierung sind parteitaktische Ränkespiele einer politischen Stabilität gewichen. Aber wie lange hält die noch an? Das wollen wir heute fragen mit Blick auf eine andere prägende Persönlichkeit, der italienischen Politik, und zwar mit Blick auf Silvio Berlusconi. Der skandalumtoste Chef der Partei Forza Italia spekuliert offenbar darauf, Anfang nächsten Jahres zum neuen Staatspräsidenten gewählt werden zu können, und zwar mit 85 Jahren. Ist das denkbar? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Tonia Mastroboni, Deutschland-Korrespondentin der Zeitung La Repubblica. Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen. Frau Mastroboni, als ich Sie kürzlich angerufen habe und um ein Gespräch über Berlusconi gebeten habe und seine mutmaßliche Präsidentschaftsambition, da haben Sie spontan ein einziges Wort gesagt und das war lustig. Wie genau haben Sie das gemeint?
2: Ja, zum einen, weil es äh, eigentlich eine Fantasie ist, <lacht> vor allen Dingen von Berlusconi selbst. Äh, und zweitens, weil beim Wort Berlusconi wieder die ganze Welt aufhorcht. Das ist interessant. Ich meine natürlich, es ist ein Mann, der hat sehr viele Schäden äh, angerichtet in, in, in Italien und in Europa, äh, also für das Image von Italien. Und deswegen ist auch verständlich, dass man so viel Aufmerksamkeit
0: dann hat. Wie sind denn seine Aussichten, tatsächlich Staatspräsident werden zu können, Ihrer Einschätzung nach?
2: Sehr gering. Also äh, der Mann, Berlusconi, versucht gerade bei seinen, erstmal bei seinen Partnern äh, für Unterstützung zu, zu, Unterstützung zu finden. Aber das ist sehr schwer, weil sie haben andere Pläne. Also... Giorgia Meloni und Matteo Salvini wollen eigentlich das Draghi-Präsident, also könnten Draghi als Präsident unterstützen, um, um Wahlen, Vorwahlen zu, zu haben. Es gibt also tausend Szenarien, aber keines dieser Szenarien impliziert Berlusconi als Präsident der Republik. Auch weil dieser Mann hat, ähm, also der ist ja von den Gerichten auch verurteilt worden, äh, von mehreren Gerichten. Er hat Steuernhunde hinterzogen, er hat diese berühmten, äh, eleganten Abendessen bei sich äh, organisiert. Mhm. Die sind gestern vom Kassationsgericht als Prostituierten-Treffen praktisch äh, äh, definiert worden. Das heißt, er hat wirklich sehr, sehr wenig Chancen drauf. Aber er bemüht sich gerade sehr darum. Äh, er, hat sogar, er hätte sogar Giuseppe sogar Grundt angerufen, der ja äh, also auf dem anderen politischen Lager ist.
0: Also das ist der ehemalige Regierungschef, nur um die Namen so ein bisschen zu sortieren. Dann haben Sie eben noch die beiden Namen anderer Parteichefs aus dem Mitte-Rechts oder ganz rechten Lager sozusagen angesprochen. Berlusconi selber, der hat seine Absicht bisher ja nicht direkt erklärt, aber verschiedene Aspekte werden so als Indizien gewertet, dass er auf die Staatspräsidentschaft spekuliert. Sie gilt als sein Lebenstraum. Offenbar hat er sich, wie Sie schon gesagt haben, die Unterstützung anderer Parteien aus dem Lager rechts der politischen Mitte versichern lassen. Im EU-Parlament, wo er ja Abgeordneter ist, da bringt er sich so ein bisschen nach vorne auf die Bühne und er lobte Ministerpräsident Draghi so ein bisschen über den Klee, mutmaßlich, damit der eben nicht ins Präsidentenamt drängt. Ähm, warum sollte er das alles machen, wenn er sich nicht ausrechnen würde, doch irgendwelche Chancen zu haben?
2: Naja, er versucht, das ist wirklich sein Lebenstraum, also dass er seine Karriere beendet mit 85 Kriminalität, ähm, das ist der, eben der Hügel Roms, wo, wo der, der Sitz des Präsidenten Prä Prä Rep der Republik ist aber es ist wirklich sehr chancenlos. Also seine eigenen ähm, Minister, das sind ja drei Minister von Forza Italia, die momentan in der Draghi Regierung ist, sind die versuchen ja gerade äh, erstens eine alternative Koalition, also äh, zur, zur rechten Koalition zu bilden. Das heißt, die würden eher mit dem Partito Democratico mit den äh, Sozialdemokraten koalieren als ähm zum Beispiel mit Matteo Salvini, mit dem Chef der Lega. Das ist auch eine ganz interessante Entwicklung in der Partei. Das heißt, in der Partei selbst schauen einige sehr ähm, wichtige äh, Personale, wie zum Beispiel der, der Minister Renato Grunetta, äh, schon auf die Zukunft ohne Berlusconi, die, dieser Partei. Und ähm, da sind sie schon gespalten. Das heißt, äh, in seiner eigenen Partei ist auch wenig Unterstützung äh, für ihn als Präsident der Republik.
0: Mhm. Ähm, jetziger Präsident ist der Mattarella. Der hat durchklingen lassen, dass er nächstes Jahr nicht noch einmal antreten wird. Wenn Sie Berlusconi keine Chancen zurechnen, wen sehen Sie denn als zukünftigen Präsident oder als Präsidentin?
2: Also, man spielt ja sehr lange schon mit dem Gedanken, dass Draghi Präsident der mhm. Republik wird, aber dann auch sehr, also mit einer sehr starken Persönlichkeit, die eben auch einen sehr großen Einfluss auf die Regierung haben könnte. Das war ja damals so bei Carlo Deio Ciampi, auch in Deutschland sehr, also berühmt und auch, er hat ja damals, er war der Garant, sagen wir mal, des Eintritts von Italien in den Euro und auch einer gewissen Stabilität. Ähm, trotz der, der wechselnden Regierungen. Äh, ein anderes Beispiel ist Napolitano, der in den Berlusconi-Jahren Präsident war. Ähm, natürlich ist dieses Bild nicht sehr überzeugend, weil in Europa auch viele äh, Politiker, glaube ich, eher Draghi, also lieber Draghi jetzt in, bis 2023 in der Regierung sehen möchten. Das heißt, Alternativen gibt es auch. Es gibt äh, Verfassungsrichter, es gibt äh, jetzige Minister, wie zum Beispiel die jetzige Ministerin Cartabia. Äh, es werden schon viele Namen genannt, unter anderem auch der EU-Kommissar Paolo Gentiloni. Also es gibt sehr viele Spekulationen. Ich glaube, mhm. Berlusconi hat da wirklich die geringsten Chancen, Präsident zu
0: werden. Ja, Stichwort Spekulation. Wie wichtig wäre es denn, dass Draghi selber klar macht, ob er in dieses Amt wechseln oder Ministerpräsident bleiben will?
2: Es wäre natürlich sehr wichtig, aber ähm, er wird das auf keinen Fall klären. Er wird höchstens irgendwann mal klären, nehme ich an, wenn der Druck sehr groß wird von außen auch, dass er Ministerpräsident bleibt, aber wie gesagt, also er selbst, man sagt ihm nach, er würde selbst äh, vielleicht gerne Präsident der Republik werden, in dieser verstärkten Rolle, so als Garant von Italien. Mattarella war zum Beispiel, also der jetzige Präsident, war ja auch Garant Italiens in diesem schlimmen Jahr der ersten Giuseppe Conte-Regierung, in der ähm, Bestimmt erinnern Sie sich, da haben, da, da war Matteo Salvini Innenminister, er hat jeden Tag gegen Europa und gegen Deutschland gewütet und so, ähm, er war ein Hardliner in, in Sachen Migration. Mhm. Ähm, der Außenminister Di Maio stand äh, auf der Bühne mit, mit den Gilets jaunes, den Franzosen. Mhm. Also, es war ein schlimmes Jahr, ein populistisches Jahr, eine populistische Regierung und da war Mattarella auch sehr stark ähm, als Garant ja. aufgetreten. Aber ob das reicht, weiß man
0: nicht. Hardliner gegen äh, Migration, sagen Sie gerade. Und da möchte ich mal auf äh, Matteo Salvini, den ehemaligen Innenminister, zu sprechen kommen. Er steht seit diesem Wochenende vor Gericht, weil er einem Schiff mit ungefähr 150 aus dem Mittelmeer geretteten Migranten das Anlegen verweigert hatte 2019. Ihm droht eine Haftstrafe. Ähm, halten Sie diesen Ausgang für denkbar?
2: Nee, es gab schon drei ähnliche Prozesse hm. gegen ihn, wegen derselben Gründe und so. Also seine Rechtsanwälte sagen, er wird nicht verurteilt werden. Die Anklage sagt, diesmal ist es anders. Aber ähm, das weiß man eben nicht.
0: Er ist wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch angeklagt und das Besondere vielleicht an diesem Prozess ist, dass er schon mit, mit relativ prominenten Zeuginnen und Zeugen ähm, äh, auffährt sozusagen. Er selber streitet die Vorwürfe ab und äh, hat zum Prozess Prozessauftakt jetzt am Wochenende gegen die, in Anführungsstrichen, die Linke gewettert. Äh, kann dieser Prozess die Ruhe gefährden, mit der die Regierung Draghi bisher arbeiten konnte, denn schließlich ist ja auch die Lega Teil dieser Einheitsregierung?
2: Das ist, ist eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, also Salim ist seit Monaten schon, wie soll ich sagen, in einer sehr schwierigen Lage, weil er würde gerne Oppositionsführer sein, ist, ist er aber nicht. Er ist ja in der Regierung. Es gibt auch sehr moderate Minister der Lega in der Regierung, wie zum Beispiel Giancarlo Giorgetti. Er ist eine Vertrauensperson von Draghi. Das heißt, er ist immer so schizophren. Also, er macht große Ankündigungen, aber die kommen nicht so gut an. Die, die Kommunalwahlen letzten Sonntag sind ja auch sehr schlecht gelaufen für die Lega, allgemein für auch das hm. ganze Recht mit der Rechtsbündnis. Das heißt, allgemein ist er in einer schwierigen Situation und die Lega ist auch ein bisschen orientierungslos im Moment. Aber ich glaube nicht, dass die, dieser Prozess hm. die äh, draghi regierung okay. irgendwie bedroht.
0: Tonja Mastrobroni war das, Berlin-Korrespondentin der Zeitung La Repubblica. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Dankeschön. Belgien, Frankreich, Deutschland, das kleine Luxemburg ist umgeben von Ländern, in denen sich Parteien aus dem rechten politischen Spektrum mal mehr, mal weniger etabliert haben. In Luxemburg selber ist es nicht so. Rechtspopulismus spielt dort eine untergeordnete Rolle, zumindest mit Blick auf Wahlergebnisse und Umfragewerte von Parteien. Zwischen den Zeilen, da sieht das anders aus. Das zumindest hat die Analyse einer luxemburgischen Politikwissenschaftlerin ergeben, die an der Universität Groningen in den Niederlanden über Rechtspopulismus in den Benelux-Staaten forscht. Tonja Koch hat sich diese Ergebnisse mal genauer angeschaut.
1: Am rechten Ende des politischen Spektrums in Luxemburg bewegt sich die ADR. Die Alternative Demokratische Reformpartei ist mit drei Sitzen in der Abgeordnetenkammer vertreten. Als populistisch einzustufen sei sie nicht, sagt Fernand Cateyser, Parlamentsabgeordneter und starker Mann der ADR.
3: Was Populismus heute bedeutet, das ist unklar. Das ist eigentlich ein Schimpfwort für Leute, die man irgendwie diskreditieren möchte.
1: Doch man müsse die Dinge schon beim Namen nennen, findet Marsti Bartolomeo, Sozialist und Vizepräsident des Parlaments.
0: Die ADR gehört sicher nicht zu der extrem Rechten, aber populistisch ist sie schon.
1: Tatsächlich sei die ADR mit anderen europäischen Parteien des rechten Spektrums nicht unbedingt vergleichbar, sagt die Politologin Leonie de Jonge, die in Luxemburg aufgewachsen ist, weil die ADR klassische Merkmale rechtspopulistischer Strömungen wie den Euroskeptizismus oder eine Anti-Einwanderungspolitik nicht bedienen könne in Luxemburg
2: weil es ein Land ist, das ja so klein ist, abhängig ist von anderen europäischen Ländern. Und Ausländerfeindlichkeit ist in Luxemburg auch sehr schwierig, weil die ganze Wirtschaft dreht auf Ausländerarbeit von Nicht-Luxemburger Staatsbürgern. Das heißt, Stellungen wie beispielsweise die AfD, sie in Deutschland vertritt, dass Einwanderung gestoppt werden muss, die gibt es so in Luxemburg nicht. Das wäre auch einfach total irrsinnig in Luxemburg.
1: Das weiß auch die adr Fernando ich glaube, ich kenne hier Lande keine
3: antieuropäische Partei. Es ist ja klar, dass Europa Teil unseres Alltags ist. Die Frage ist immer nur, welches Europa. Die meisten Parteien vertreten mehr oder weniger die Theorie eines föderalen Europas, wir nicht. Wir sagen, wir möchten ein Europa der Nationen.
1: Es habe sich eine Art Rechtspopulismus leid entwickelt, der sich sozusagen Stellvertreterthemen suche, die bedient würden, dazu zählten Identität und Sprache, sagt der Junge.
2: In Luxemburg überwintern diese latent ausländerfeindliche Haltungen oft in den Sprachendebatten. Das heißt, dass die ADR tatsächlich nicht konkret sagt, wir wollen uns komplett losreißen von Europa, aber sagt... Zu gleicher Zeit, wir wollen unsere nationale Sprache beschützen, wir wollen unsere Kultur beschützen.
1: An einem normalen Arbeitstag zwischen 8 und 18 Uhr bewegen sich in Luxemburg mehr Ausländer als Inländer und kaum jemand hat in Luxemburg noch einen Nachbarn, der nicht irgendwann einmal zugewandert ist. Das schaffe Nähe und Verständnis, sagt Leonie De Junge. Und das sei auch für alle anderen politischen Parteien die Richtschnur, glaubt Mach's die Bartholomeo.
0: Migration stellte für Luxemburg immer eine Chance, eine Gelegenheit dar für eine Weiterentwicklung des Landes und deshalb sind Themen wie Migration, Aufnahme von Flüchtlingen nicht so negativ besetzt, wie vielleicht in anderen Ländern. Das gehört zu unserer DNA, mein Name sagt ja auch manches darüber aus.
1: Die vielfältige luxemburgische Medienlandschaft stütze den Kurs einer offenen, europäisch ausgerichteten luxemburgischen Gesellschaft. Das gelte auch für die Parteien der Mitte, da sind sich die Bartholomeo und der Junge einig. Nur ändert sich auch in Luxemburg die politische Lage. 2013 endete nach Jahrzehnten die politische Dominanz der CSV. Nach 18 Jahren gelang es dem ehemaligen Premierminister und späteren EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker nicht mehr, eine Regierung zu bilden. Seitdem suchen die Christsozialen nach ihrer Rolle. Der Junge nennt diesen Zustand Post Hangover. Bislang konnte die ADR, die in Luxemburg bei etwa 8% verharrt von der Schwäche der CSV, nicht profitieren. Und das habe auch mit dem Wahlsystem zu tun, glaubt der Junge.
2: Die traditionelle Arbeiterklasse, die darf in Luxemburg nicht wählen, weil die vertreten wird durch Ausländer.
1: Und die luxemburgischen Staatsbürger, die wahlberechtigt sind, die arbeiteten überwiegend beim Staat. Eine Wahlrechtsreform, die bei Parlamentswahlen auch den in Luxemburg lebenden Ausländern ein Mitspracherecht eingeräumt hätte, ist vor ein paar Jahren gescheitert. Die wahlberechtigte luxemburgische Bevölkerung hatte sich in einem Referendum dagegen entschieden.
0: Rechtspopulismus. In Luxemburg hat er bisher kaum Fuß gefasst. Über die Gründe dazu war das Tonja Koch. Zehn Botschafter als persona non grata, weil sie den inhaftierten Unternehmer und Kulturmäzen Ümit Dawala unterstützt haben. Der Schritt, den der türkische Präsident Erdogan angekündigt hat, könnte für weitere tiefe Kratzer sorgen im Verhältnis zu Deutschland und anderen europäischen Staaten. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit Christian Brakel, dem Leiter des Büros in der Türkei, der Heinrich-Böll-Stiftung. Guten Morgen, grüße Sie. Guten Morgen. Herr Brake, vielen Dank erstmal, dass Sie sich Zeit nehmen für uns heute Morgen. Ich habe zunächst eine kurze Verfahrensfrage. Heute tagt das türkische Kabinett. Ist denn tatsächlich mit der Ausweisung der Botschafter auch Ihrer Einschätzung nach zu rechnen?
3: Das ist noch völlig unklar. Also es hat ja diese Ankündigung gegeben am, am Samstag bzw. eigentlich die Andeutung davon schon äh, ein paar Tage davor. Aber seitdem ist relativ wenig passiert. Also soweit wir wissen, haben äh, die Botschaften selber noch gar keine Informationen darüber bekommen. Und es hat wohl hinter den Kulissen relativ viel Arbeit gegeben, auch im Außenministerium, dass man versucht hat, ob man diese Entscheidung nicht doch wieder zurückdrehen kann. Aber wer sich da durchgesetzt hat, der Präsident oder doch irgendwie seine Berater, das wird sich vielleicht heute im Laufe des Tages nach dieser Kabinettssitzung zeigen.
0: Was waren denn Ihrer Einschätzung nach die Gründe für Erdogans Ankündigung? Waren das innenpolitische Gründe, so wie es jetzt die Opposition sagt, um von anderen Problemen in der Türkei abzulenken oder was steckte dahinter?
3: Das ist sehr unklar. Also dieser, dieser Reflex zu sagen, naja, das ein Ablenkungsmanöver von zum Beispiel der schwierigen Wirtschaftslage. Wir haben ja gesehen, kurz davor ähm, hatte die, äh, die Zentralbank die Leitzinsen erneut gesenkt, auf ist die Lehrer wieder auf Talfahrt gegangen. Ähm, dass das damit direkt zu tun hat. Das ist eine Vermutung, das weiß man nicht. Es kann sein. Ähm, es, ich würde aber auch einfach mal ins Spiel bringen, dass es die Möglichkeit ist. Wir wissen, er ist einfach ein sehr impulsiver Politiker, ist ein mhm. ähm, durchaus auch sehr strategisch denkender Mensch, aber er hat schon öfter solche sehr impulsiven Entscheidungen getroffen, die dann wieder zurückgerudert werden mussten. Wir erinnern uns äh, 2000 Ende 2015, der Abschuss dieses russischen Kampfflugzeugs. Ähm, da gab es ja extreme Verwerfungen und äh, das musste man dann wirklich mit einem Kurtau nach mhm. Moskau wieder zurücknehmen. Ähm, und so etwas ähnliches könnte sich hier auch handeln. Wir wissen es einfach
0: nicht. Ihr mhm. Stichwort Impulsivität. Ähm, die Botschafter, um die es jetzt geht, die dürften ja um den Charakter des türkischen Präsidenten Erdogan wissen und sie hatten ja schon vor der Protestnote, um die es jetzt geht, bekundet, dass sie an der Seite Ümit Dawala stehen sozusagen. War das in diesem Sinne ein Fehler, salopp gesagt, noch einen draufzusetzen?
3: Ich denke nicht, dass es ein Fehler war. Also grundsätzlich ist diese Oder das strategisch unklug, Ostmann. sagen wir es so. Also die die Causa Osman Kavala ist eine die ja ähm, uns schon sehr lange beschäftigt und es ist auch nicht so dass ähm, die jetzt von Anfang an in in der öffentlichen Debatte war also dass man da so eine Art Megaphon-Diplomatie betrieben hätte sondern also der Mann sitzt seit vier Jahren zu Unrecht im Gefängnis und es ist sehr viel versucht worden hinter den Kulissen ähm, dass äh, einigermaßen äh, ja ohne großen großen Aufwand äh, oder große große öffentliche Beteiligung, äh, zu einem, einem besseren Punkt zu bringen. Ähm, aber es, wir haben inzwischen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, das sagte, äh, Osman Kavala sollte sofort freigelassen werden. Das ist vom letzten Jahr. Und es ist immer noch nicht umgesetzt worden. Also ähm, ich glaube, wir haben... die was wir jetzt haben, diesen Brief, diesen offenen Brief, ähm, das ist ein Ergebnis eben, äh, dass all die Schritte, die davor gewesen mhm. sind und äh, im diplomatischen Prozess, dass die zu, zu nichts geführt mhm. haben. Warum das jetzt auf, auf Botschafterin-Ebene passieren musste und nicht wie sonst zum Beispiel auf Hauptstadtebene, ähm, das weiß ich auch nicht. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das tatsächlich vielleicht auch von den Hauptstädten gar nicht mal als Eskalationsschritt gesehen wurde, sondern eher das Ganze zu sagen, naja, wir müssen da weiterhin was machen, wir müssen uns äußern, aber wir wollen es eben nicht so hoch hängen, wir wollen nicht, dass eben zum Beispiel der Bundesaußenminister äh, dieses Statement abgibt, deswegen macht das der Botschafter und äh, das ist aber hier im Land anders wahrgenommen worden.
0: Christian Brakel war das von der Heinrich-Böll-Stiftung in der Türkei. Vielen Dank für diese Einschätzungen heute Morgen und ich muss mich entschuldigen, in der Anmoderation habe ich einen falschen Namen äh, genannt und das möchte ich hier korrigieren. Wir haben natürlich über Osman Kavala gesprochen, diesen Namen hatte ich in der Anmoderation falsch. Das war Europa heute an diesem Morgen. Vielen Dank für Ihr Interesse. An unserer Sendung sagt Bastian Rudde einen angenehmen Tag noch.